0: Orange, der Podcast. Hallo zur ersten Folge. Wir dachten uns, wir fangen mal wieder an mit dem Podcasten, nachdem der letzte Podcast drei Jahre her ist. Und zur äh, Premierenfolge habe ich einen Gast live aus, ich glaube, Seattle. Hallo Christina.
1: Hallo Dominik, ähm, ja, ich bin in der Nähe von Seattle, allerdings ähm, so ein bisschen mitten im Nirgendwo und dann um die Ecke und dann noch zehn Kilometer weiter.
0: Okay, und du bist, du bist ja quasi gerade aus dem Bett gefallen.
1: Genau, ähm, naja, vor einer Stunde, aber ja, <lacht> ich nicht, dass ich in eurem Podcast sein darf.
0: Ja, das ist noch mitten, äh, vor einer Stunde, das ist noch mitten in der Nacht.
1: <lacht> genau.
0: genau. Du, äh, du du, hast schon den ein oder anderen Job in der Spielebranche gehabt. Erzähl doch vielleicht oder sag doch vielleicht irgendwie ein bis zwei Sätze kurz was über dich.
1: Genau, ich habe mich im Prinzip Schritt für Schritt langsam von der Presse über Publishing-Seite bis hin zur Spieleentwicklung immer im Bereich Projektarbeit außer bei der Presse gehangelt ähm, Und war zuerst bei so einem kleinen Unternehmen namens Square Enix. Die machen so unbekannte Spiele wie Final Fantasy oder Star Ocean. Ähm, Dann bin ich in die Projektleitung gegangen und habe halt internes Producing gemacht. Und zum Schluss habe ich anderen Spieleentwicklern so ein bisschen bei ihrer Entwicklung geholfen, indem ich Videospielevangelistin bei Microsoft war.
0: Genau, da erinnere ich mich, da waren wir auch irgendwann mal auf einem gleichen Event, so ein Unity-Hackathon.
1: Genau. ist immer sehr, sehr gut, dann die Ergebnisse zu sehen von solchen
0: Hackathons. Ja, definitiv. Gut, wir sprechen heute darüber, wer von uns was zuletzt gespielt hat. Magst du loslegen? Also, was hast du denn zuletzt gespielt?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich mit wenigen Ausnahmen eine ziemliche Spätzünderin war, gerade zuletzt, weil ich jetzt erst vor zwei Wochen die Walking Dead-Reihe von Telltale fertig
0: gespielt habe
1: und mich dann hinterher die ganze Zeit gefragt habe, warum habe ich bis jetzt damit gewartet? Warum? Ja,
0: also ich habe den äh, Season 2 immer noch nicht gespielt. Also Season 1 habe ich irgendwie quasi am Stück durchgespielt. Das habe ich mir geholt, als es das vollständig gab, aber Season 2 noch nicht. Dann erzähl mir doch mal, ob sich Season 2 genauso lohnt wie Season 1.
1: Ich fand sogar, dass sich das ein Stück mehr gelohnt hat, weil äh, die zweite Staffel hat ein paar Sachen aus der ersten Staffel, insbesondere dem DLC, äh, mit eingearbeitet. Also ein paar Charaktere, die du aus dem DLC gerettet hast, triffst du dann in Season 2 wieder.
0: Dieser Der 400 Days war das, ne?
1: Genau. Wobei ich mir immer, also ohne jetzt nachzusuchen, ähm, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob 400 oder 500 Tage. Ähm, aber gut.
0: <lacht> X-Days, ja okay. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: nee, aber das ist tatsächlich ziemlich großartig ähm, und fühlt sich ein bisschen besser von der Spielgeschwindigkeit an als Staffel 1, weil ich in Season 1 hin und wieder das Problem hatte, dass sich das doch recht langsam angefühlt hat. Vor allem auf der Xbox. Okay. Ähm, und das war in Season 2 ein bisschen besser.
0: Okay, gut. Äh, das heißt, du hast es beide auf der Xbox gespielt.
1: Genau, äh, weil Achievements.
0: Ja, die ich gibt's in Steam auch, ja auch glaube glaub ich zumindest.
1: Ja, die gibt's da auch. Aber ich habe schon einen gewissen Grad an Achievements zusammengesammelt auf der Xbox. Und die würde ich ganz gerne weiter ausbauen.
0: Ah, alles für den Gamerscore.
1: Aha. <lacht> hey, die einen sammeln Pokémon. Die anderen sammeln Achievements auf Xbox.
0: Das stimmt. Achievement Go. <lacht> Aha. Was
1: hast du denn so gespielt?
0: Äh, ich habe tatsächlich neulich endlich mal Limbo, äh, Limbo fertig gespielt. Äh, oh, sehr das, gut. das ist irgendwie so ein Spiel, das habe ich, ich glaube, das erste Mal angefangen zu spielen vor vier Jahren das war, ich würde es eine On-Off-Beziehung nennen, weil ich, <lacht> <lacht> ich habe das irgendwie angefangen zu spielen, fand es total cool und ich finde es auch visuell echt toll. Mich hat aber immer dann relativ schnell das Trial and Error genervt, sodass ich dann, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde gespielt habe und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann lag es da erstmal wieder für ein paar Monate. So dass ich es jetzt immer eben innerhalb von vier Jahren so on-off durchgespielt habe, in Anführungszeichen in einem Rutsch.
1: Aber immerhin durchgespielt, beeindruckend. Das mit den On-Off-Beziehungen, das kenne ich sehr gut. Das geht mir bei Spielen wie Assassin's Creed oder Dragon Age genauso. Nur meistens komme ich dann hinterher nicht mehr
0: in die Storyline rein. Ja, da ist Limbo Limbo tatsächlich sehr dankbar, weil es jetzt von der Bedienung her relativ einfach ist. Das heißt, man muss sich ja in die Bedienung gar nicht erst wieder einfinden, weil man hat ja einfach nur zwei Knöpfe und man geht nach links und nach rechts. Äh, hm. Und es gibt halt auch keine große komplizierte Handlung, wo man da jetzt wissen müsste, boah, wer waren das gleich noch mal von wem sie da reden. Gibt's ja alles nicht.
1: Stimmt auch wieder. Und Inside ist jetzt auch schon in der Warteschlange?
0: Ist auch schon auf der Steam Wishlist, allerdings da ich gerade äh, so viel noch ungespieltes hab, habe ich mir das noch nicht gekauft.
1: Okay, das habe ich auch vor kurzem gespielt ähm, und war ähm, saß hinterher mit einem großen Fragezeichen im Gesicht in der Couch, was ähm, nichts über die Qualität des Spiels sagt. Das ist tatsächlich sehr großartig und ähm, fühlt sich sogar noch ein bisschen besser an als Limbo.
0: Ja, ich, ich ähm, hörte, es hat weniger aber, Trial and aber, Error.
1: Genau. Ähm, wobei mit den ganzen ähm, zusätzlichen ähm, ja, Secrets, geheimen, äh, geheim versteckten Objekten, die du finden kannst, kannst du durchaus auch ein bisschen Zeit verbringen mit der Suche. Aber äh, beide Enden, die ich gefunden habe, haben nicht sonderlich viel Sinn für mich ergeben.
0: Aber das war auch gut <lacht> gewollt. <lacht> äh, schöne Überleitung. Ich, äh, so zum Thema Fragezeichen über dem Kopf und was, zur, was zum Geier bedeutet eigentlich das Ende. Ich habe gestern Virginia gespielt.
1: Oh, das steht bei mir auf der Wishlist.
0: Ja, ich habe das, ich bin da irgendwo drüber gestolpert, fand es interessant, habe gesehen, das kostet, das hat da glaube ich gerade nur irgendwie 8 Dollar oder 8 Euro gerade bei Steam gekostet. Ich glaube, jetzt kostet gerade 10, also ist jetzt nicht so teuer. Ist allerdings auch nicht so lang, dauert eineinhalb Stunden. Und ist so gerade gegen Schluss schon so ein bisschen so, hä? Also es ist, es, wird, es, wird, es ist dann schon ein bisschen abstrus, es passt zwar schon irgendwo alles zusammen und ist auch ziemlich cool und ist auch echt cool erzählt, aber ich saß dann schon auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen über dem Kopf äh, da.
1: Um, ich lese bei Virginia immer, dass es ein Thriller ist. Und in Sachen Thriller, beziehungsweise in Kombination mit Science Fiction und Horror, äh, was auch gerne mitgelistet wird, Es mehrere Varianten. Es gibt einmal diese Suspense-Thriller und die, ähm, ja, die Schocker. Zu welcher Kategorie würdest du denn Virginia zählen? Weil ich stehe ja total auf Investigation, Games und solche Spiele und habe sehr mit Virginia geliebäugelt. Ähm, Allerdings kann ich mit äh, Schockern nicht so viel anfangen. Also es ist
0: definitiv kein Schocker. Uh, Suspense okay. schon eher, man muss jetzt dazu sagen, das Spiel ist, wie schon erwähnt, echt kurz. Also, ich habe das in eineinhalb Stunden durchgespielt, weil es eher ein Walking Simulator ist. Also, du, das, also, du, du suchst dann schon nach Hinweisen, aber die, das Spiel zeigt dir sehr klar, wo du als nächstes hingehen musst. Und es ist auch relativ schwer, die Hinweise zu übersehen du musst, also es gibt auch keinerlei Rätsel oder sowas, die du lösen musst, zumindest erinnere ich mich gerade an kein einziges. Es ist äh, eigentlich fast schon eher interaktiver Film und es geht von der Spielweise her fast eher Richtung äh, Wolf Among Us, was ja schon auch sehr reduziert war. Ja. Nur, dass du das Ganze aus der Ego-Perspektive hast. Und was ich extrem cool fand, ist, äh, du hast halt wirklich harte Schnitte drin. Das heißt, es, du gehst halt den Gang lang und dann kommt ein Schnitt und dann bist du woanders. Weil es quasi wie in einem Film die, die halt einfach äh, gewisse Lücken einfach mit einem Schnitt überbrückt.
1: Okay, interessant. Das ist im
0: ersten Moment ist es total verwirrend und du denkst dir so, äh, was passiert denn hier jetzt gerade? Bis du dann merkst, okay, das ist einfach ein Stilmittel und du füllst dann allerdings auch vom Gehirn her selber so diese Lücke auf. Das ist eigentlich schon echt cool gemacht. Und dadurch ist es es nicht so wie bei manch anderem Spiel, dass du dann ewig von A nach B läufst, wo dann nichts passiert. Wo dann vielleicht auch noch irgendwie idealerweise in einer Open-World mit 50 Nebenquests oder so sammle A und bringe es nach B, damit du C bekommst, aufgefüllt wird. Das hast du halt dadurch nicht. Ja,
1: verstehe. Das klingt so ein bisschen nach ähm, The Park, was auch ein sehr kurzes Spiel ist. Ähm, auch Richtung Walking Simulator, äh, das ich vor kurzem gespielt habe. Es war durchaus auch sehr interessant gemacht ähm, und eher ein interaktiver Film. Falls du den mal siehst auf deiner Liste, dann. Äh, The Park. Und eine anderthalb Stunden Zeit hast, genau, The Park, wie der Vergnügungspark. Mhm. Also, es spielt in einem geschlossenen Vergnügungspark und du bist auf der Suche nach deinem Kind. Ähm, und durchlebst aber dabei gleichzeitig deine eigene Vergangenheit.
0: Okay, klingt. Äh, wie lang ist das Spiel?
1: Ungefähr anderthalb, ein bis anderthalb ah, okay. Stunden.
0: Also relativ ähnlich tatsächlich, <lacht> ja.
1: Ja, wirklich sehr sehr kurz und ein dankbarer, äh, ja,
0: Pausenfülle. Pausenfüller. Muss ich muss so ich sozusagen. mal gucken, ob es das bei Steam gibt, weil äh, Xbox habe ich nicht.
1: Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das dort nicht gibt, aber ich habe auch noch nicht geschaut. Ähm, nee, ansonsten, ich spiele ja auch nicht nur Xbox, sondern ähm, bin häufig unterwegs, in, eingepfercht in Flugzeugen und Co. Ein anderes äh, investigatives Spiel, was ich im Moment wieder erlebe, ist die ganze Phoenix Ride Ace Attorney Serie. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ist schon ein paar Jahre her, war erstmals auf dem Nintendo DS veröffentlicht worden. Und ähm, die ganzen Spiele wurden auf iOS portiert. Und das ist ganz, ganz großartig, weil es so ein schöner Mix aus ähm, Kombinatorik, Investigation, ähm, Wimmelbildspielen und einfach äh, im Gerichtssaal Zeugen auseinandernehmen ist.
0: Okay, sagt mir tatsächlich (lacht) nichts.
1: Okay, das ist... ähm Interessant. (lacht) Interessant. <lacht> Wie gesagt, die Spiele sind schon ein paar Jahre älter und überleben, äh, Überleben genau, erleben jetzt ihren zweiten Frühling auf iOS. Ähm, die erste Folge, das sind zwei Apps, die erste Folge ist jeweils kostenfrei spielbar und den Rest kann man sich via In-App Purchases holen. Und ähm, gerade wenn man halt auf ähm, ja, Rätsellösungen und äh, Puzzlespiele steht, äh, finde kann man sich das ganz gut antun. Vor allem, weil ähm, ich muss, äh, muss zugeben, dass die Übersetzung sehr, sehr lustig ist. Also ich spiele es auf Englisch und ähm, Ace Attorney ist eigentlich eine japanische Serie und die Übersetzer haben sich echt Mühe gegeben, da ein ziemlich lustiges Spiel draus zu machen, auch auf der internationalen Variante.
0: Okay. <lacht> Zum Thema japanische Spiele. Äh, ja, kann ich- um die wunderbaren Überleitungen äh, weiter mit drin zu lassen. Äh,
1: das ist halt so schick bei Spielen.
0: <lacht> ja, ich, ich such gerade schon, ich war ja, bin ja ganz froh, dass du von The Park dann zu Ace Attorney übergegangen bist, weil also ich hatte gerade keine, sonst keine passende Überleitung. <lacht> 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 ähm, ich habe <lacht> irgendwann mal Chronicles angespielt und ich fand es ziemlich oh, mehr, ja. ehrlich gesagt. Weil es ähm, das ist schon ganz, ganz massiv eigentlich eher Film. Also das besteht gefühlt zu 90% aus Zwischensequenzen und zu 10% aus Spiel. Es ist irgendwie es, also stilistisch ist es sehr cool gemacht, so von der Grafik her. es hat ja glaube ich so eine Cell shading Optik. Und das ist es äh, ja. ist so erzählt, dass du quasi das Buch halt siehst, wo sie die Geschichte erzählen und der klappt dann immer so eine Doppelseite auf und ist dann so das nächste Kapitel und es besteht dann meistens so aus sechs Einzel ja Absätzen würde ich es jetzt mal nennen. Und die ich habe es vielleicht zwei oder drei Stunden gespielt und es war immer so, dass, von diesen sechs Abschnitten, von diesen sechs Absätzen, war genau einer, in dem du gespielt hast, und alle anderen fünf, das waren einfach nur Zwischensequenzen, was echt irgendwie anstrengend war, weil du machst, hast, der klappt dann dieses Buch auf, dann wählst du den Abschnitt, dann wählst du den Absatz aus und dann ist, guckst du erstmal Film. Dann sagt er, okay, hey, du hast diesen Absatz beendet. Jetzt kannst du den nächsten Absatz starten. Dann drückst du den drauf, dann guckst du wieder nur Film. Und dann, hey, du hast den Absatz beendet. Und dann kommt dann irgendwann ein Kampf dann machst du halt diesen einen Absatz Kampf und dann kommt wieder Film.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran entsinnen, dass es das eine oder andere Spiel gab, was im Spielplus nicht sonderlich ähm, angenehm war, weil es halt wirklich Cutscene, Cutscene, Cutscene und dann halt auch noch ein rundenbasierter Kampf war, mit dem ich nur bedingt was anfangen kann. Ähm, allerdings gibt es auch besser balancierte Spiele. Ähm, einen Beispiel, was ich halt super finde, ist äh, Eternal Sonata. Das ist auch so ein Spiel in Cell Shaded Optik, ähm, wo es darum geht, dass äh, Frédéric Chopin, der Komponist, mhm. ähm, im Fieberwahn sich in eine andere Welt träumt, die auch heimgesucht wird von Krankheit und ähm, Feindseligkeiten zwischen normalen Menschen und Leuten, die Magie ausüben. Ähm, sehr, sehr viel wunderschöne Musik. Ähm, Man ist da durchaus aktiver, auch wenn es die eine oder andere Zwischensequenz gibt, aber ähm, da ist die Geschichte doch deutlich interaktiver erzählt. Ähm, Oder ein anderes Spiel, was deutlich mehr Action hat, ist Nier, N-I-E-R, ist leider fast gleichzeitig mit Final Fantasy XIII rausgekommen, Ähm, beides publiziert von Square Enix und damit ist Nier komplett untergegangen. Ähm, Super schönes, gar nicht mal so langes Spiel für japanische Verhältnisse. Ähm, Eternal Sonata sind nur acht Stunden, Nier sind ungefähr 15 Stunden. Die können ja durchaus mal deutlich mhm. länger werden. Und ähm, da geht es auch um Krankheit und du spielst den Mann, seine Tochter ist auf einmal verschwunden und du gehst auf die Suche nach ihr im zweiten Teil, im ersten Teil, ähm, also das Spiel ist in zwei Hälften unterteilt. Und in der ersten Hälfte geht es darum, eine Medizin für sie zu finden und in der zweiten Hälfte ist sie verschwunden. Das heißt, du suchst dann nach ihr und ähm, hast die Wahl zwischen Nahkampf mit dem Schwert oder Magie durch ein sprechendes Buch. Und was ich tatsächlich sehr spannend fand, wie viele Spiele hat auch Nier ein sogenanntes New Game Plus. Also wenn du dein Spiel fertig gespielt hast, kannst du es nochmal von vorne anfangen. Aber dieses New Game Plus fängt nicht direkt von vorne an, sondern ein bisschen später. Und du kannst vier verschiedene Enden freischalten und über die Enden lernst du mehr über deine Standardgegner. Okay. Und bei einem Wiederspielversuch ging es mir dann so, dass ich Durchaus ein paar Minuten gebraucht habe, um die Dinger wieder anzugreifen, ähm, weil die mir halt ein Stückchen leid getan haben, was eine ziemliche Leistung für ein Videospiel ist. Ähm, allerdings haben sie die KI von den Gegnern nicht umprogrammiert, das heißt, die waren dann nicht auf einmal nett. Sprich, die mussten ja. dann meine
0: Tochter dran, glaube ich. Äh, jetzt, während du es so erzählt hast, ist, ich glaube, wir haben heute den Podcast der verschwundenen Kinder, weil ich meine, du, hat, du hattest jetzt schon The Park und Mir. Ja. Und äh, bei Virginia ist es ja auch so, dass die äh, grobe Rahmenhandlung geht ja darum, äh, dass du einen verschwundenen Jungen suchst.
1: Genau, und in Walking Dead bist du im Prinzip das verschwundene Kind, das du allerdings deine Eltern so.
0: Genau, also jetzt Season 2 zumindest. In Season In äh, genau. Season 1 Genau.
1: Hilfst du dem verschwundenen Ge- genau, Kind?
0: Genau, da hilfst du dem. Schw- äh, verschwundene Kinder, der Podcast <lacht> oh Gott! Oh
1: Gott! Bloß keinen Amber auslösen.
0: Ja, ich habe äh, zuletzt auch noch ganz viel Master of Orion gespielt, die Neuauflage. Ich,
1: oh, wie ist das denn? Äh,
0: ich fand es einerseits ganz cool. Es hat so ein bisschen seine seine Nervfaktoren, ähm, die so ein bisschen schon stören. Gerade sowas wie du hast halt irgendwie so eine Sprachvertonung und die labern halt immer das gleiche Zeug. Das ist dann irgendwann echt anstrengend, wenn er dann zum zehnten Mal irgend so ein Typ genau das gleiche sagt. Ähm, ich fand es, also es mhm. ist halt auch rundenbasiert, von daher weiß ich jetzt nicht, ob das so was für dich ist. Ich fand es aber so mhm. von der, ähm, du, also du es gibt ja zwei Komponenten. Du hast ja einerseits diese Sternenkarte, auf der du dich bewegst. Wo du ähm, Planeten besiedeln musst und quasi dein, ja, äh, dein Gebiet ausbaust und kontrollierst. Und dann hast du auch noch die Weltraumkämpfe. Und die Weltraumkämpfe zum Beispiel finde ich ziemlich mies, weil die total fummelig sind von der Steuerung her. Also das ist irgendwie, die die Schiffe sind, die die, Welt, äh, die die Raumschiffe sind total klein, wenn du auf dieser Karte bist und als ich das allererste Weltraumgefecht hatte, habe ich meine Schiffe gesucht, weil ich habe sie einfach nicht gesehen und das, und das ist auch so, also der zeigt dir dann immer an, wenn du in so ein Gefecht kommst, äh, wie gut sind deine Siegchancen. Und ich habe ab irgendeinem gewissen Punkt, wenn es immer mindestens über, äh, da steht dann sowas da wie Exzellent oder Ausgewogen oder sonst irgendwas. Und d- du kannst den halt auch einfach den Kampf simulieren lassen. Ich habe dann immer meistens irgendwann nur noch simulieren lassen, weil dann ist das irgendwie in zwei Sekunden vorbei. Du verlierst vielleicht ein Schiff oder so, aber du hast ja nicht diese, dieses fummelige da an der Steuerung. Ähm, gibt jetzt natürlich, gibt auch bei Zockwork Orange das Review dazu, das ich in äh, Logbuchformat geschrieben habe. Welche Fragen hast du denn noch dazu?
1: Äh, wie das Spiel ist zu Master of Ryan, Ich habe bloß überlegt, wenn dir das Spiel bei den eigentlichen Weltraumkämpfen zu fummelig ist, konntest du ja vielleicht mal Dreadnought ausprobieren. Ist auch so ein äh, Weltraumkampfspiel. Ähm, free to play. Und da haben sie relativ lange versucht, die Steuerung zu optimieren. Ähm, ist vielleicht mal ein Blick ja, wert.
0: durchaus. Äh, also ich fand es jetzt, bis auf, die, bis auf diese fummeligen ähm, Kämpfe, fand ich es eigentlich echt ganz gut. Also hat es echt Spaß gemacht. Äh, eine Partie dauert dann halt mal 10 Stunden. Das heißt, äh, das ist jetzt selten ein Spiel für gerade mal so zwischendurch, man kann aber trotzdem äh, ein, zwei Stunden schon abends das mal spielen, sich so ein bisschen in die Partie reinfuchsen, aber man verbringt halt, wenn man es neu anfängt, Bestimmt die ersten 10 bis 15 Minuten erstmal damit wieder festzustellen, okay, wo war ich überhaupt? Wo sind meine Planeten? Was ist auf den Planeten? Das dauert dann halt schon einen Moment. Also, man muss sich bei dem Spiel echt wahnsinnig viel erarbeiten, weil es gibt zwar theoretisch ein Tutorial, aber das, pff, das sagt dir halt so: bewegst du die Schiffe und das war's so ungefähr. Also, das kriegst du 10 Hinweise und den ganzen gesamten kompletten Rest musst du dir selber erarbeiten. Verstehe. Ähm, also wie in der guten alten Zeit. Prinzipiell schon, genau.
1: <lacht> ja, nee, das ähm, Master of ryan muss ich mir erst tatsächlich nochmal anschauen, weil ich das äh, weder in der Erstauflage noch jetzt überhaupt gespielt habe. Ich habe den Release mitbekommen, ich habe mitbekommen, wie sehr es online gefeiert wurde. Und ähm, finde es als Leistung aus Entwicklungs- und publishing sicht großartig. Es ist, glaube ich, auch gar nicht
0: so teuer. Es kostet, glaube ich, nur 30 Euro oder so. Und dann kriegst du äh, auch die Master of Orion 1 bis 3 dazu sogar.
1: Hm. Ich halte mich eher von sowohl Online-Spielen als auch von Strategiespielen so ein bisschen fern. Eben weil, wie du sagst, die halt durchaus zeitaufwendig sind. Und ähm, ich mag mit wenigen Ausnahmen ähm, Storygetriebene Spiele sehr gerne. Die einzige Genre-Ausnahme sind Rennspiele. Ähm, ich bin mir also nicht so ganz sicher, ob ich über Let's Plays hinaus mich
0: mehr mit äh, Master of Orion äh, was, äh, werde. Äh, 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 Super Kombi für dich, man kann Master of Orion auch online spielen. <lacht> 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 Hättest du hey. Strategie und online? Ähm, Aber Thema Thema Online-Spiele, ich habe in letzter Zeit ähm, zwei Online-Spiele gespielt, nämlich habe ich irgendwann im Juni oder so nach bestimmt zehn Jahren Pause oder so mal wieder Counter-Strike angefangen zu spielen.
1: Mit oder ohne
0: Chat, also Voice-Chat? Sowohl als auch. Ich hatte den anfangs an und habe den aber dann irgendwann abgestellt, ähm, weil es halt doch zu viele Heinis gibt, die irgendwie ihr Mikrofon falsch konfiguriert haben oder die nicht merken, dass man im Casual-Modus, wenn man tot ist, nicht zu den anderen sprechen kann. Es ist ein, ja, yeah, die Bombe ist bei A, <lacht> die Bombe ist bei A. Mensch, warum gehst du nicht zu A? Und dann sagst du dem fünfmal, du, der kann dich nicht hören, wenn du, wenn, du tot, wenn du tot bist, und dann wieder, die Bombe ist bei A. Warum gehst du da nicht hin? Und wahnsinnig viele Russen, die halt dann nur auf Russisch sprechen. Das war echt anstrengend. Ähm, ich habe dann auch überhaupt erst festgestellt, dass es den Unterschied zwischen äh, Casual und kompetitiven Modus gibt. Und für den kompetitiven Modus mhm. braucht man Stufe 3. Und dann habe ich es im Juni bis Stufe 3 gespielt und dann erstmal wieder aufgehört. <lacht> und habe es jetzt, ich habe jetzt die Tage wieder angefangen ja. äh, zu spielen, irgendwie vorgestern oder so. Und dann halt im kompetitiven Modus. Aber das ist, da habe ich dann den Voice-Chat auch wieder aktiviert, weil es da nicht mehr ganz so viele Heinis gibt. Also, es gibt dann schon echt unfreundliche Leute, aber es ist nicht so schlimm.
1: Verstehe. Ja, die unfreundlichen Leute sind mir bislang, Gott sei Dank, erspart geblieben. Ähm, allerdings spiele ich nicht sonderlich oft online und dann auch äh, wahrscheinlich eher zu, weiß nicht, Erwachsenenzeiten. <lacht> ja, also. gut, bei Counter-Strike ist es
0: relativ schwer, weil äh, pf, irgendwen findest du immer der Spiel, bei dem gerade Mittag ist oder ja. so. <lacht> äh, das zweite mhm. Online-Spiel, das ich gespielt habe, ist auch ein Shooter und der nennt sich Toxic. Das ist ein von einem deutschen Studio. Die heißen Reaktor-Studios. Und die haben sich vorgenommen, ein mhm. Spiel im Stil von Quake 3 und Unreal Tournament zu machen. Und das ähm, Ja, oh, das, das Spiel Tournament. ist ganz fantastisch, mhm. ehrlich gesagt. Also, es ist jetzt seit circa zwei Wochen aus dem Early Access raus. Also, es gibt jetzt offiziell offizielle Version 1.0. Und das macht richtig, richtig Spaß. Also, die Spielgeschwindigkeit ist unglaublich hoch. Und es hat schon echt was so von Quake 3 und Unreal Tournament. Und sie bewerben es ja auch mit Frag Like It's 1999.
1: Ja, ich habe damals Unreal Tournament sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, Einfach an Capture the Flag.
0: Ja, genau. Also Faces ist ja so die Klassiker-Karte. Genau. Ja. Ca- Capture the Flag gibt es dort natürlich auch. Also es gibt halt so die ganzen Standard-Modi, Deathmatch, Capture the Flag. Ähm, einen Modus, der ähnlich ist wie Conquest bei Battlefield. Und dann halt noch Team-Deathmatch. Und es ist halt ganz cool, weil es gibt, es ist ein ist bisschen wie Unreal Tournament 2003, weil es halt auch Fahrzeuge und sowas gibt, je nach Karte. Also es macht echt Spaß, macht echt Spaß, aber es könnten ein paar mehr Leute sein. Also es sind im Moment echt leider noch ein bisschen wenig Leute unterwegs. Ich habe mir gerade einen Bookmark gesetzt. Es kostet auch gar nicht viel. Es kostet auch gar nicht viel. Es sind glaube ich 15 Euro. Und es gibt auch eine kostenlose Version davon. Also man kann es auch erstmal ausprobieren.
1: Das ähm, habe ich gerade entdeckt auf Steam und ähm, werde es mir mal bei Gelegenheit zu Gemüte führen, weil mit Unreal Tournament hast du es im Prinzip ja. <lacht> gelandet. Ja,
0: es macht wirklich Spaß, also es ist echt toll.
1: Ja, vor allem ist es etwas, um meine Zeit zu vertreiben, werde ich dann zu Hause auf den 48-Gigabyte-Download von Forza Horizon 3 <lacht> warte. Hier in Seattle, beziehungsweise im... Mitten im Nirgendwo spiele ich das gerade sehr fleißig. Ähm, aber zu Hause in, im schönen Stockholm habe ich es mir noch nicht runtergeladen und so 48 GB dauern eine Weile. Deswegen glaube ich, werde ich okay. mir da. Wie ist ich denn dann
0: Forza Horizon 3?
1: Oh, schön. Es ist echt einfach nur noch schön. Ähm. Einmal von der Optik her, also die Umgebung ist wirklich hübsch gemacht und so unfassbar detailliert. ähm, Während Forza Horizon 2 ja eher so im, (lacht) also Regenwald war es jetzt nicht unbedingt, ähm, sondern durchaus trockene, wüstenartige Landschaften, hier und da ein bisschen Gras, hübsche Städte. In Forza Horizon 3 sind wir in Australien und ähm, haben dort auch so ein bisschen Regenwald und äh, wundervolle Strände, hübsches Wasser an den Stränden, ähm, unterschiedliche Fahrmodi. Ähm, also ich habe jetzt erst ein paar Stunden gespielt äh, und hatte einmal meinen Supercar, dann hatte ich einen SUV gefahren, als <lacht> Offroad-Rennen und einen Beachbuggy. Ähm, Da ist durchaus sehr viel Humor in den Voice-Actings mit drin und generell Fahrspaß großartig, Environment großartig, tolle Autos ähm, und ein paar hübsche neue Details an Funktionalitäten, ähm, die einfach die Individualisierung einfach noch netter gestalten. Also ähm, es fängt leider nicht damit an, wie du deinen Spielercharakter gestalten kannst. Da gibt es halt so eine Auswahl an Fotos, mhm. immerhin, es gibt eine Auswahl, ähm, die ist allerdings nicht sonderlich groß, also ähm, ich habe jetzt keinen Avatar gefunden, der mir wirklich ähnlich sieht, ähm, obwohl das eigentlich nicht schwer ist, also, es war irgendwie kein einziges <lacht> blondes Mädel dabei, <lacht> aber gut, ähm, Ähm, Dann als nächstes kannst du dir deinen Namen auswählen, entweder richtigen Vornamen oder einen Spitznamen, der dann auch tatsächlich ähm, gesprochen wird. Und kannst ähm, dein Nummernschild individualisieren, also solche Kleinigkeiten. Ähm, Dann beim Auto, bei der Konfiguration des Autos, wurde ein bisschen mit dem UI gearbeitet, sodass du halt wirklich ums Auto rumgehen kannst und... ähm, wenn du hinten bist, ähm, am Heck, kannst du hm. die dortigen Einstellungen ändern. Wenn du äh, vorne an der Motorhaube bist, kannst du die Sachen, die dort anzupassen sind, ändern und so weiter und so
0: fort. Also es ist so nette Spielerei. Es wäre wär bestimmt auch in VR cool, wenn du quasi rumgehst und dann die Sachen einstellst.
1: Ja, ja. einmal das, aber nicht nur das Rumgehen und äh, Konfigurieren, was normalerweise etwas ist, mit dem ich relativ wenig Zeit verbringe. Ähm, aber auch das Fahren, das wäre in VR wahrscheinlich sehr, sehr großartig. Einfach, weil mhm. es halt wirklich schön gemacht ist. Also du kannst da wirklich entspannt durch die Gegend cruisen
0: und das als okay. virtuellen Roadtrip nutzen. Das gibt's ja, Ist das so ein Xbox-exklusives Ding oder gibt es das auch für andere Plattformen?
1: Für Windows 10 gibt es das okay.
0: noch. Das heißt, es ist dann im Windows-Store zu finden.
1: Genau, ich genau. Ich habe jetzt bloß gerade noch geschaut, ob es gleichzeitig rausgekommen ist. Ja, es ist jetzt schon im Windows Store für Windows 10 zu finden. Ähm, man kann den einfach auf- öffnen und ähm, wird, man bekommt das Spiel gleich präsentiert, <lacht> weil es gerade okay. in diesem Moment gehighlighted wird. Und die gibt auch im Windows Store als Standard Ultimate and Deluxe Edition, also Alles kein klar. Unterschied zur Xbox-Variante.
0: Ich habe auch noch ein letztes Spiel, das ich gespielt habe, und zwar Kung Fury Street Rage. Kennst du ja? Ja, äh, also d- d- der, der Kurzfilm ist ja einfach nur fantastisch, äh, ganz großartig. Und es gibt tatsächlich ein Aha. sehr arcadeartiges Spiel dazu, wo du eig- wo du nichts anders machst als nach links und nach rechts zu schlagen. Und ich ähm, ich hatte das schon länger in meiner Steam-Bibliothek, also typische Steam-Bibliotheksleiche, hab's aber nie gespielt. Und dann habe ich irgendwann neulich, saß ich abends da und wollte irgendwelche Podcasts hören und hab geguckt, hey, kann ich irgendwas, was äh, jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll ist und nicht meine Aufmerksamkeit braucht, nebenbei spielen? Und hab dann eben Kung Fury Street Rage gespielt. Und das ist total, total cool, weil es halt ähm, Du hast zwar eben nur diese zwei Tasten, die du drückst, also links und rechts, aber du musst halt ähm, musst halt in einen bestimmten Takt reinkommen und das ist echt ganz cool. Also weil die Gegner laufen halt mhm. von links und rechts auf dich zu und du musst halt im richtigen Moment auf die zuhauen und dann gibt's halt entsprechend Gegner, die du halt wenn du sie einmal haust, dann tauchen sie auf einmal rechts von dir auf, und dann haust du sie nochmal, dann tauchen sie links von dir auf. Also, du musst da schon entsprechend äh, gezielt links und rechts drücken. Also, kannst du nicht einfach nur drauf loshämmern. Und das ist, das macht schon echt Spaß. Interessanterweise. Hm. Und es kostet auch nur drei Euro. Und ich glaube, das gibt es auch für andere Plattformen. Aber da bin ich jetzt gerade überfragt.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen
0: ähm, schwierig, wenn man sich so auf eine Plattform eingeschossen hat,
1: den Überblick darüber zu behalten, wo die noch so erscheinen.
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn es das auch irgendwie fürs iPad oder für Android-Tablets oder so gibt. Weil gerade mit denen, du hast nur zwei Knöpfe, das ist ja dann re- relativ gut auch mit so einem Tablet zu bedienen.
1: Oh ja, und das ist, glaube ich, auch ganz gut für so Flüge. Ähm, ich ich schaue gerade mal. Das
0: ist, also das ist gerade, wenn man irgendwas nebenbei noch macht oder so, ist dieses Spiel echt super.
1: Uh-huh. Zum Beispiel, wenn man nebenbei einen semi-interessanten Film laufen hat. <lacht> also scheinbar gibt es das sowohl für
0: Android als auch für iOS. Ja, wahrscheinlich auch nur 3 Euro oder sowas, nehme ich mal an. Also hier steht was von wegen kostenfrei auf iOS.
1: Mit Inner Purchases. Gucken wir mal, was die Inner Purchases sind. Ja, genau. Continue the Story sind 3 Euro. Und dann gibt es noch Anzeigenentfernung und verschiedene Character.
0: Ja, Ja, okay, weil es gibt ja irgendwie in dem Spiel vier Charaktere und es gibt sogar einen Story-Modus. Das ist mhm. ganz cool, den haben sie sogar mit den Originalschauspielern vertont. Es ist halt total der abstruse und bescheuerte Story-Modus, aber es macht halt trotzdem Spaß. Also es gibt halt eben einen Story-Modus und dann so ein kämpfe bis du nicht mehr kannst modus Da hört es dann auch auf.
1: Verstehe. Okay. Ähm, es ist schon auf dem Weg auf mein Handy.
0: Ja, sehr gut. Hast du noch ein Spiel?
1: Ähm, ich überlege gerade. Ich meine, davon abgesehen, dass ich nachher rausgehen werde und Pokémon sammeln werde.
0: <lacht> Solange du noch nicht im Flieger sitzt, ja. Äh,
1: nein. Ähm, ja, tatsächlich eins. Ähm, wenn, allerdings ist das wieder so für Adventure-Story-getriebene Spiele und ähm, Detektivspiele-Liebhaber. Äh, Nämlich Sherlock Holmes' The Devil's Daughter. Sherlock Holmes war eher eine Zufallsentdeckung. Ich mag die Bücher. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war noch auf der Xbox 360, mal ein Spiel von den. nee, jetzt stimmt nicht, nicht auf der 360, schon auf der Xbox One Crime and Punishment entdeckt und fand das ganz nett. Und dann habe ich etwas später äh, den Trailer für The Devil's Daughter gesehen und der Trailer ist halt sehr... Ähm, mystisch und interessant und okkult. Und in Sherlock Holmes geht es wie üblich darum, dass man halt unterschiedliche Fälle bekommt, die mehr oder weniger abstrus sind und die man dann mit verschiedensten Techniken lösen kann und muss. Äh, Man springt dabei hin und wieder auch in unterschiedliche Rollen. Man spielt also nicht nur Sherlock Holmes, sondern Einmal muss man den Straßenjungen spielen, der, auf den, der sich auf die Fersen von irgendeinem Verdächtigen heften soll. Okay. Und äh, ihn verfolgen soll, ohne dabei aufzufallen. Dann spielt man den Hund.
0: Hund? Und
1: muss, Ja, genau. Man hat einen Hund ähm, und muss die Fährte aufnehmen, um zu schauen, wo sich, ähm, ich glaube, der Vater versteckt hat, um halt überhaupt eine erste Spur zu finden. Ja, ja
0: immerhin kein verschwundenes Kind.
1: Ähm, naja. Äh,
0: <lacht> oder oder gibt es da doch ein verschwundenes Kind? Es gibt. Es gibt. Lass das mich, es ist, <lacht> 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 okay, das wäre dann Kind, kind Nummer vier. <lacht>
1: ähm, es ist, ja, also man in diesem Spiel, in The Devil's Daughter, hat Sherlock Holmes ein Kind zu Besuch. Und die Verwandtschaftsverhältnisse erkläre ich jetzt mal hier nicht, weil das wäre so ein, ein kleiner Spoiler. Auf jeden Fall lebt das Mädel erstmal bei ihm und ähm, wird allerdings von einer scheinbar netten Nachbarin weggelockt. Und die letzte Folge besteht dann oder die, der letzte Fall besteht dann darin, dass man dann halt das Mädel retten muss. Okay. Weil äh, und vor allem erstmal
0: finden, weil sie ist verschwunden. <lacht> Ja, da kann man sich ja dann die, die Hilfe von den anderen drei Protagonisten holen. Ja,
1: genau. <lacht> genau, Watson, den Straßenjungen und den Hund. Ähm, aber das ist tatsächlich interessant gemacht ähm, und äh, für eine Spielereihe mit lauter Sequels besser als erwartet. Und ich hatte sehr viel Spaß, weil Story war gut, ähm, Detektivbearbeit war gut und ähm, die einzelnen Mechaniken waren zum Teil abstrus genug, um da halt äh, Spaß drin zu haben. Das eine Mal musste ich eine, äh, eine Kneipenschlacht genau
0: durchkoordinieren. Okay, das klingt schon, das klingt sehr skurril.
1: Ja, schon. <lacht> Oder einen geheimen Gambling-Raum ausheben, in dem man halt auch dort einen, einen Kampf auslöst. Ähm, über Diesen Menschen hebst du jetzt, oder diesen Menschen erleichterst du jetzt um seinen Hut. Ich habe in letzter Zeit echt zu viel Englisch gesprochen. Das mit dem Deutsch ist so ein bisschen schwierig gerade. (lacht) (lacht) Ähm, Also den einen erleichterst du um seinen Hut, den nächsten ähm, erleichterst du um ein, ja, um eine Kleinigkeit an seiner Kleidung und dann schubst du jemanden anders um und schubst ein Bierglas um und dann hassen sie sich alle gegenseitig und du kannst unbehelligt
0: durch den Raum laufen. Ah, Immerhin mehr Rätsel als bei Virginia.
1: Äh, klingt ja. so, ja. Aber ich werde mir, mir Virginia auf jeden Fall mal anschauen, weil das klingt ähm, weniger nach, was nicht, Alien Isolation. Ich habe ja auch da gehört, dass es ein sehr gutes Spiel sein soll, aber ich habe da wiederum gehört, dass äh, Nein, nicht allein und nicht im Dunkeln.
0: Nee, und äh, Virginia ist von der Optik her echt schön. Also es macht allein schon von der grafischen Präsentation her echt Spaß.
1: Alles klar, dann schaue ich mir das auf jeden Fall
0: sehr zeitnah mal an. Vielen Dank für den Tipp. Gut, dann sind wir, glaube ich, an der Stelle durch. Es sei denn, du hast doch noch einen Titel im Ärmel. Nee, ich spiele zwar relativ viel, aber ich glaube,
1: dann würden wir heute gar nicht mehr fertig.
0: Ja, ich, ich befürchte auch und bei uns ist ja jetzt schon langsam etwas später. <lacht> ja. Dann äh, danke ich äh, dir, dass du dabei warst und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann geht's doch einfach auf zockworkorange.com, dort könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen oder ihr gebt uns eine Bewertung im iTunes Store, da freuen wir uns sehr drüber, dann wird der Podcast überhaupt erstmal sichtbar für andere Leute. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns voraussichtlich nächste Woche wieder. Ich sage bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, viel Spaß beim Zocken. Oh no.